0: Se acerca la Navidad y como todos ustedes saben, en estos tiempos son tiempos donde muchas personas están con alegría. Muchas personas están uh, ansiosos de que ya sea Navidad por los regalos que van a recibir y, y por las, la, el tiempo que van a convivir. Otras personas, lejos de tener alegría y de tener algo positivo que están buscando que llegue a sus vidas, están aterrados. Hay familias que en este tiempo viven en completa aflicción. Porque están pensando no me alcanza para los regalos, están pensando sabes que no puedo creer que ya se llegó esto y mira debo tanto y esas son las broncas y las cosas no salieron como yo pensaba. Entonces es un tiempo donde estamos encontrando que muchas personas tienen diferentes sentimientos con relación a esta estación. Y una de las cosas que tú y yo venimos viendo en las últimas semanas, venimos viendo el efecto que tiene la luz de Dios en este tiempo. Y una de las cosas que sabemos acerca de Jesús es de que cuando Jesús llegó, Él llegó para cambiarlo todo. Y lo mismo con tu vida y con mi vida. Cuando Jesús llega, Él llega para cambiarlo todo. Y yo quiero hablarte el día de hoy acerca de la luz en días oscuros. Todos vivimos diferentes momentos en la vida. No todos los días son el sol. Ahorita afuera hay una tormenta, ha estado lloviendo todo el día, ha habido vientos, ha habido muchas cosas que están ocurriendo. No el mejor día para estar en el sur de la Florida. Sin embargo, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, aunque no es el mejor día, no es el único día. Y van a venir otros días y van a venir días diferentes. Y qué importante es que tú y yo entendamos que van a llegar esos días y vamos todos a atravesar esos momentos de la vida donde sentimos que, que a lo mejor está oscuro o sentimos que, que no es mi mejor momento. Mateo capítulo 4 versículo 16 dice lo siguiente. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. ¿Qué está diciendo? Dice, hay personas que están viviendo un momento oscuro en sus vidas. ¿Y alguien de ustedes ha tenido un momento oscuro? Yo los he tenido. Y sabes que en momentos oscuros de la vida, qué importante entender que no importa qué tan densa sea esa oscuridad, siempre hay la oportunidad de que la luz de Dios, la luz de Jesús pueda brillar. Y yo quiero que veas lo que dice aquí. Dice que cuando hay esos temores y esas inseguridades, llega la luz. Y quiero que sepas que a lo mejor tú estás viviendo un momento oscuro en este momento. Y a lo mejor tú estás viviendo tiempos donde sientes incertidumbre o inseguridad por X o Y razón pero quiero que veas lo que ocurre muchas veces en tiempos oscuros porque todos tenemos días oscuros tenemos que nada más visitar algunos de estos tipos de días yo no sé si, si tú has tenido uno de estos pero cuánto usted sabe, número uno, que hay días de decepción hay días que nos sentimos decepcionados de que esperábamos algo diferente una respuesta diferente, un resultado diferente a lo mejor eso es lo que estás atravesando en este momento en tu empresa, en tu trabajo que no estás en, lo, en los resultados que tú esperabas y muchas veces vamos a vivir momentos de nuestras vidas oscuros de decepción que nos sentimos decepcionados bueno quiero que entiendas que no eres ni el primero ni el último algo que dijo joven Job capítulo 30 versículo 26 dice entonces busqué el bien pero en su lugar vino el mal qué está diciendo yo esperaba algo bueno pero en lugar de algo bueno llegó lo malo Toby Mac dijo lo siguiente, Disilusiones son la manera que de Dios de decirte, tengo algo mejor, sé paciente. En otras palabras, todos vamos a vivir momentos donde nos sentimos desilusionados por X o Y razón. Pero qué importante entender que vendrán mejores momentos. Alguien diga conmigo, mí mismo llegará un mejor momento. Entonces hay tiempos oscuros de decepción, hay días oscuros de angustia. ¿Alguien aquí ha vivido un momento de angustia? ¿Sabes Ese, esos momentos que algunas veces sientes que te va a salir el corazón del pecho? A mí me ha pasado. Por diferentes razones, en diferentes momentos de mi vida, he tenido esos momentos donde siento esa angustia. Ahí. Salmos 22, versículo 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pareciera que era una, un salmo profético de lo que Jesús sentiría cuando Él estaba siendo crucificado y cuando él estaba la gente se estaba mofando de Él. La gente le hablaba insultos cuando Él ya estaba en una cruz. Y esto fue las palabras de Jesús. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y realmente ni el salmista estaba abandonado, ni Jesús estaba abandonado, ni tú estás abandonado. Estamos viviendo un proceso. Uh, John Earthbrook dijo, la paz no viene de encontrar un lago sin tormentas, sino de tener a Jesús en tu barca. O sea, la paz no es la ausencia de problemas, sino la seguridad que tú y yo podemos tener a pesar de esas cosas que buscan angustiar nuestras vidas. Todos atravesamos momentos oscuros de decepciones, momentos oscuros de angustia, también hay momentos oscuros de duda. Hay cosas que muchas veces el enemigo puede buscar sembrar en tu mente para hacerte dudar. Tú puedes ser una persona de fe, puedes ser una persona de oración y el enemigo de todos modos atacar tu mente con dudas. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos en la vida donde sentimos esas dudas de que hoy estoy haciendo lo correcto. Y el enemigo siempre va a buscar que tú dudes de tu persona, que tú dudes del amor de Dios, que tú dudes de la provisión de Dios. El enemigo siempre va a buscar sembrar dudas entonces cuando tú y yo entendemos que esos los momentos oscuros de la vida no es la ausencia de la decepción no es la ausencia de la angustia no es la ausencia de la duda tampoco es la ausencia escucha esto porque todos vivimos momentos oscuros a veces llegan momentos oscuros de depresión sabes lo que es esa depresión Depresión es el resultado de una opresión, de algo que viene atacándote y cuando finalmente se asienta sobre tu mente, ese tormento, esa depresión, es un ataque del infierno contra tu persona para que tú pierdas tu lugar, para que tú te pierdas del lugar que Dios te ha conferido, del lugar que Dios te ha dado, de la realidad de Dios en tu vida, de la realidad de Dios en tu casa. Qué importante entender que si hay algo importante para ti y para mí, es entender que Podemos vivir y atravesar Yo lo he vivido En Lamentaciones 3.19 Jeremías escribe esto y dice Recuerda que estoy triste y no tengo hogar Recuerda la bebida amarga y el veneno que me diste Tengo bien presente todos mis problemas Y me siento demasiado triste Esta opresión, esa tristeza por cosas que habían surgido mal, no, no solamente por él, sino las cosas que él veía ocurrir en la nación de Israel, era la fuente de su tristeza, de que a pesar de haber conocido cosas que Dios había dicho, sabes que aguas o ten mucho cuidado con esto, ellos de todos modos estaban viviendo en esta angustia profunda llamada depresión. Me gustó algo que dijo Cory ten Boom, dijo lo siguiente, si volteas hacia el mundo estarás afligido, si volteas hacia Atrás estarás deprimido, pero si volteas a Dios, encontrarás paz. Porque es en tiempos donde tú y yo estamos viviendo esos momentos de oscuridad, donde más definida será tu experiencia con Dios. Dije, es en esos momentos de decepción, es en esos momentos de angustia, es en esos momentos de duda, es en esos momentos de depresión, es en esos, es en esos momentos oscuros donde más brillante es la luz. Me, me encantó algo que dijo uh, Benjamin Franklin. Dijo, en lugar de estar maldiciendo la oscuridad, enciende la luz. En 1 Samuel 22, 29, el salmista dice, Dios mío, tú alumbras mi vida y tú iluminas mi oscuridad. Alguien diga conmigo, Dios ilumina mi oscuridad. ¿Por qué? Porque el lugar donde la luz, el espacio donde la luz brilla más, es cuando ha habido una densa oscuridad. Y si tú estás viviendo o atravesando cualquiera de estos, quiero que entiendas que tu tiempo de luz ha llegado. Y esta Navidad será una Navidad sobrenatural, porque si hay algo que Dios hará por tu vida, si hay algo que Dios hará por tu matrimonio, si hay algo que Dios hará por tus hijos, si hay algo que Dios hará por tu hogar, escúchame, es que Dios va a encender la luz. Esta temporada de Navidad es un recordatorio. Por eso lo hacemos cada año porque es un recordar ¿eh? en medio de la densa oscuridad Dios hizo brillar su luz. Por eso que las palabras de Jesús en Mateo 4.16 el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Porque es en esos momentos donde tú y yo sentimos que no tenemos nada a nuestro favor y está todo en contra es cuando Dios llega. Me encanta porque una de las historias increíbles de Navidad fue el hecho de que los pastorcitos, los pastores que estaban en el campo, tú tienes que entender ese campo es oscuro. A mí me ha tocado estar en Israel y esas noches uh, oh, la, la oscuridad es tan densa, tan densa. No puedes ver la mano frente a ti. Y imagínate en medio de la más densa oscuridad llegaron estos los ángeles y de repente se manifestó una gran luz. Y era el coro celestial cantando y alabando al rey que había nacido. Y sabes que en este tiempo tú y yo estamos viviendo una oportunidad, la oportunidad de poder ver a Jesús. La luz de la mañana. Venir a nuestras vidas. Y ser esa luz. A nuestras vidas. Nota las palabras de Jesús. Él dijo. Yo soy la luz que ha venido al mundo. Para que todo que el, cree, el que crea en mí. No viva en oscuridad. En otras palabras. Tú y yo. Tenemos que tomar la decisión. O continuamos en oscuridad. O caminamos con la luz. Esa es la diferencia de Jesús en esta Navidad. Alguien diga conmigo. Jesús es el que hace toda la diferencia. Esta Navidad. Y esa es la razón por la cual esta Navidad será diferente para ti. Por el cual será diferente para tu familia. Me gustó algo que dijo Richard Evans. Dice, es usualmente en las noches más oscuras donde podemos ver las estrellas brillar más fuerte. Y quiero que entiendas que en los momentos más oscuros es ahí donde Dios quiere brillar. Y a lo mejor tú estás atravesando un problema, una circunstancia, una situación que está trayendo esa oscuridad a tu casa o a tu mente o a tu vida. Y quiero que entiendas, por eso Dios está permitiendo que escuches este mensaje. Mensaje. Por eso Dios te trajo a la roca para que escuches este tema. ¿Por qué? Porque Dios está buscando brillar su luz en medio de tu oscuridad. Ahora quiero que escuches cómo alumbra Jesús mi oscuridad. ¿Cómo es que llega Jesús a iluminar la oscuridad, esa, esa densa oscuridad que muchas veces el enemigo quiere utilizar para traernos abajo? Te voy a decir qué sucede. Número uno, me alienta cuando estoy desanimado. ¿Qué hace Dios? Nos alienta. ¿Cómo te alienta? A Dios? Nota lo que dice Salmos 34, 18. Dios siempre está cerca para salvar a los que tienen, a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos sido esas personas? ¿Qué es lo que hace Dios? Él llega a tu vida y Él busca animarte. Charles Swendo dijo lo siguiente, la Biblia es la máxima fuente de palabra de ánimo, una fuente inagotable para cada aspecto de la vida. Es, es interesante, pero Dios te ha provisto de un material que contiene promesas. Cada vez que tú lees una promesa de parte de Dios, es una palabra de aliento, es una palabra de ánimo a tu vida. El problema está en que demasiadas personas viven en la, oscur en la oscuridad hasta que no van ellos mismos a encender el switch. Recuerdo hace años atrás, iba yo en un, en una, en un tren, en un trolley, y, y de repente... A, me, me llegaron, me llegó un bombardeo contra mi mente acerca financieramente y me comenzó a atacar el enemigo que no tenía nada, porque era un tiempo donde yo estaba dedicado nada más a, a servir y estaba dedicado a estudiar esas dos cosas. No hacía yo otra cosa, aunque yo tenía facultades que Dios me había dado. Yo había tomado un tiempo y dije, sabes que voy a ayunar esto en mi vida y le voy a creer a Dios. Y recuerdo que llegó este bombardeo contra mi mente, contra mi corazón y me comenzó a angustiar. Y recuerdo que cerré mis ojos y con lágrimas en los ojos comencé a declarar. Pero Padre tu palabra dice que tú eres mi proveedor, que tú eres mi ayudador. Padre tu palabra dice Señor que tú me suples de las riquezas de, en, en, en gloria. Te doy gracias Padre porque tú eres, yo tendré en todas las cosas. Comencé a declarar las promesas que Dios anteriormente me había hablado. qué sucedió. Llegó un momento donde esa angustia se fue de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando iluminas con las promesas de Dios, la oscuridad que el enemigo está intentando imponer sobre tu vida, ese enemigo, esa mentira, ese engaño se va. ¿Y qué es lo que permanece? La luz ¿Cuál luz? La luz de la promesa Que Dios te ha dado, oh amigo, amiga Yo sé que Dios te ha dado promesas Y a lo mejor te, se te olvidaron las promesas Que qué importante sacar tu, tu Manual de tu devocional y comenzar a Recordar las promesas que Dios te ha dado Las cosas que Dios te ha hablado al corazón ¿Por qué? Porque todas esas promesas Que Dios te dio se cumplirán sobre Tu vida, se cumplirán sobre tu casa ¿Y cuándo necesitas encender ese switch? Cuando hay oscuridad, cuando no Puedes ver nada frente a ti, cuando sientes es que el mundo se ha pagado para ti es cuando tú tienes que entender que es cuando Dios levanta el switch, porque Dios está a tu favor, dice la escritura que Él está a nuestro favor, Él es el Dios que pelea nuestras batallas, nunca estamos solos, Qué importante entender que cuando vivimos esos momentos enciende el switch de las promesas de Dios, enciende el switch de las promesas de Dios, Jeremías 29 porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes dice el Señor, son planes para lo bueno y no para, alguien diga conmigo Dios tiene lo bueno delante de mí vamos, dilo conmigo una vez más, Dios tiene lo bueno delante de mí la segunda cosa que Dios hace como alumbra a Jesús tu oscuridad, número uno, alienta, nos da ánimo nos da aliento cuando estamos desanimados. número dos, nos fortalece cuando estoy afligido, dije nos fortalece cuando estamos afligidos, ¿Cómo te fortalece Dios, Él te fortalece con su presencia, la Biblia dice cosas como, sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza alguien diga conmigo, soy fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza ¿Cuándo tienes que declarar esta verdad cuando sientes la aflicción cuando sientes la dureza de la dificultad sobre tu vida esa aflicción que quiere romperte el corazón que quiere deshacer tu fe es ahí donde tú y yo es ahí donde pablo pudo declarar en Filipenses, en la carta a los filipenses 413 todo todo lo puedo en cristo que me fortalece me encanta la versión amplificada dice tengo la fuerza para todo en Cristo que me fortalece, estoy listo para cualquier cosa a través de aquel que infunde fuerza en mi ser interior. Alguien diga conmigo, aunque el ataque esté por fuera, me voy a fortalecer por dentro. Porque cuando tú te fortaleces, ¿qué es lo que es? él está diciendo? La fuente de fuerza no son las, aquellas que para mí son naturales, es lo sobrenatural de Dios dentro de mí. Alguien diga conmigo, dentro de mí yo tengo la fortaleza para todo lo que yo enfrento frente me encantó algo que dijo Billy Graham dijo lo siguiente la fortaleza de Dios es como un ancla que nos mantiene seguros en medio de las tormentas de esta vida confía en su poder para sostenerte alguien diga conmigo el poder de Dios va a sostener mi vida a pesar de la tormenta yo sé amigo que que sería más padre que nunca tuvieras que enfrentar una tormenta pero las tormentas van a llegar Dije, las tormentas van a llegar, pero no te preocupes, amigo, amiga, porque tú no te vas a hundir en la tormenta, tú vas a permanecer firme, tú vas a permanecer sólido, tú vas a per permanecer sólida en tu fe y tú vas a ver la salvación de Dios a favor de tu vida. Qué importante entender que cuando te sientes afligido, Dios es el que viene y te fortalece. Salmos 23, 4 dice, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Alguien diga conmigo, Dios es mi pastor y él siempre está a mi lado aunque ande en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento ¿Qué está diciendo la fuerza tuya es la que me, a mí me da el ánimo para yo seguir adelante y a pesar de la dificultad a, a pesar de las, de las crisis a pesar de las angustias yo voy a permanecer yo voy a continuar porque voy a cumplir el propósito de Dios número tres, la tercera cosa que hace dios en las tormentas es que me guía cuando me invade la duda dije dios me guía cuando me invade la duda alguien diga conmigo la guía de dios es la seguridad de mi futuro dilo conmigo una vez más la dirección de dios es la seguridad de mi futuro sabes que una de las cosas increíbles del espíritu santo que dice la escritura jesús dijo acerca del espíritu santo él los va a guiar en toda verdad y en toda justicia alguien diga conmigo no seré engañado no seré engañado, sino seré guiado. Seré dirigido por la verdad de Dios. Sabes, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es que te da una clara dirección. Porque no hay nada que pueda causar que tú pierdas tu paz como cuando tú y yo estamos invadidos de dudas por la falta de dirección dije, por la falta de dirección. ¿Qué, ¿Qué te puedo recomendar? Mira, número uno, si tú estás falto de dirección, yo te recomiendo que te unas con nosotros ahora en enero, el siete, a partir del 7 de enero vamos a tomar 21 días de ayuno y oración y durante ese tiempo, ¿qué estamos buscando? La dirección de Dios. Te hace falta dirección, lo que te hace falta es dedicación a un tiempo donde tú te apartas para escuchar la voz de Dios, para escuchar a Dios hablar a tu vida, darle dirección a tu vida, hablarte del futuro, hablarte de cosas que Él quiere hacer, que Él quiere obrar. Me encanta porque porque Dios siempre está buscando uh, guiarnos y dirigirnos. Dice la escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los sales son hijos de Dios. En otras palabras, volviéndolo a leer eso. Es los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Dilo conmigo, porque soy hijo de Dios. Soy guiado por el Espíritu de Dios. Y es cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Que la duda se disipa. Y tú puedes caminar y tomar decisiones a... a firmes y sólidos. ¿Por qué? Porque tienes la dirección de Dios. Alguien diga conmigo, Dios me va a guiar. En Juan 8:12 dice, Jesús volvió a hablarle a la gente, yo soy la luz del mundo que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Tendrán la luz que les da la vida. ¿Qué dijo? Es siguiéndolo a él. Dije, es siguiéndola él y vamos a hablar más de esto la semana que entra. Dios me dio una palabra increíble para la semana que entra. Estoy que me, se me quema para contarlo, pero vamos a ver más de eso la semana que entra. Algo que dijo Jeremy Camp, que se me hizo muy padre, dijo, cuando Dios es quien te guía y te dirige, no tienes que patear las puertas para que éstas se abren. En otras palabras, cuando Dios te está guiando, las puertas se van a abrir. Dije, cuando Dios te está guiando, cuando Dios te está dirigiendo, las puertas se abrirán a tu favor. El Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Alguien diga conmigo, las verdades de Dios reveladas a mi vida serán una guía para mi vida. Otra vez dilo conmigo, las verdades de Dios reveladas a mi vida serán una guía para mi vida. Termino con este último punto, número cuatro. ¿Qué, ¿Qué hace Dios en momentos oscuros? ¿Cómo alumbra Jesús mi oscuridad? Número cuatro. Me cambia ante la depresión. ¿Ves? Muchas veces cuando estamos viviendo momentos emocionales difíciles, al punto donde estamos realmente cayendo en una depresión, a mí me ha pasado, a mi esposa le ha pasado. Ves, una de las cosas que el enemigo siempre va a buscar hacer es buscar que, que hasta ahí llegó tu vida. El pensamiento que hasta ahí llegó tu matrimonio, hasta ahí llegó el ministerio, hasta ahí llegó tu negocio, hasta ahí llegó tu trabajo. Escucha, qué importante entender que en los momentos más oscuros también Dios aprovecha para hacer algunos cambios y unos ajustes en nuestro corazón. Ves, amigo, tú no sales de una depresión siendo la misma persona. Es en momentos donde esa depresión quiere enseñorearse sobre tu vida es en esos momentos cuando tú y yo comenzamos realmente a permitir el cambio en nuestro interior y Dios comienza a ajustar tu corazón y él comienza a ajustar tu actitud y él comienza a ajustar nuestras vidas y yo he estado en esos momentos amigo donde uno quiere hasta enojarse por lo que uno está viviendo pero yo quiero darte una recomendación diferente Quiero animarte a que estés ahora sí que flojito y cooperando con Dios. Porque son esos momentos donde sientes oscuridad, donde Dios más quiere trabajar contigo. Es cuando Él más mete sus manos en tu corazón. Es cuando Él más quiere tratar con tu carácter. Es cuando Dios más quiere tratar con aquellas cosas que Él ha estado buscando trabajar contigo. Y no es hasta que estamos en una condición donde el Señor lo que tome, líbrame de esto que realmente Dios mete sus manos en nuestras vidas, mete sus manos en nuestro corazón y comienza a ajustar nuestras actitudes, comienza a ajustar nuestro carácter, comienza a ajustar las cosas más cercanas a nuestra persona. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de ahí, tú no sales a ser la misma persona, tú sales a ser la persona que Dios te ha llamado a ser. Dije, porque cuando tú sales de ese lugar de oscuridad, eh, nunca te has dado cuenta que algunas veces cuando vas a, a un lugar a cambiarte, algunas veces es oscuro. ¿Y tú quieres que esté oscuro para que nadie vea tu desnudez? Bueno, quiero que entiendas. En esos momentos oscuros, Dios está cambiándote. Él está revistiéndote. ¿De qué te está revistiendo? Te está revistiendo de un nuevo corazón. Te está revistiendo de una nueva actitud. Te está revistiendo de, un nuevo, de una nueva manera de sentir algunas cosas, de ver algunas cosas. Y claro, es un momento oscuro en tu vida. Y yo sé que es lo último que tú quieres en tu vida, pero muchas veces es lo que más necesitamos en nuestras vidas. Porque en medio de ese, ese tiempo, en ese tiempo de quebranto, en ese tiempo de dificultad, es donde hacemos los ajustes que cambiará el resto de nuestras vidas. Efesios 5.13 dice, cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Y eso es lo que sucede, porque en el momento más oscuro es cuando Jesús llega. Dije, el momento más oscuro es cuando Dios se revela y Dios se manifiesta. En Efesios 5.9 dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo las cosas buenas, rectas y verdaderas. Rick Warren dijo lo siguiente, aún en la oscuridad de la depresión, la luz de Dios penetra. Aférrate a la esperanza que viene de su presencia. ¿Qué es lo que más tenemos que saber hacer en momentos de depresión? Sabes que hay una historia en la Biblia donde dice en uh, Hechos capítulo 16, si recuerdan, dice la Biblia que Pablo y Silas habían sido uh, llevados a, a una cárcel y, y los habían metido en un calabozo. Y dice la Escritura que a la medianoche, ahora, hace, hace un par de años tuve la oportunidad de visitar esa cárcel donde estuvo Pablo. Y sabes que esa cárcel donde estuvo Pablo era un lugar que estaba subterráneo, donde no entraba luz. Era completa oscuridad. Era frío. Recuerdo que era verano. Nosotros estuvimos ahí en verano. Y, y aún en verano estaba fría esa cárcel. Aún en verano era, era un lugar oscuro. Era un lugar no agradable. No quisiera pasar ahí ni cinco minutos. Menos de noche. Y dice la escritura que a medianoche. Alguien diga conmigo a, a medianoche. En otras palabras, en el, en el espacio donde la oscuridad es más densa. En, dentro de esa cárcel dice que Pablo y Silas hicieron algo loquísimo. Loquísimo. Y es que ellos empezaron a adorar, dije ellos empezaron a adorar, ¿Qué estaban haciendo ellos, ellos estaban haciendo algo que era contra sus emociones, estaban haciendo algo que era contra sus sentidos, pero estaban haciendo lo único que podría salvarlos del momento que estaban atravesando. Y dice la escritura que ellos cantaban y, y dice que oraban y cantaban salmos y himnos y dice que lo, can, lo cantaban de tal manera que los presos los escuchaban. Ves, los presos estaban en esa misma densa oscuridad. Y de repente, alguien diga conmigo, de repente, porque así es como Dios te saca de una situación difícil. De repente, de repente, dice, hubo un terremoto y se rompieron todas las cadenas y se abrieron todas las puertas. Y Imagínate esa escena. Estás en un lugar de oscuridad. Un par de locos cantando, hijo. Y quién sabe qué tan entonados estaban para empezar, ¿no? Están Pablo y Silas cantando. Los presos han de estar pensando: like, what in the world? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando? Y en medio de eso, de repente comienza a temblar. O sea, ya de por sí, todo está raro. No es una noche regular como las otras noches que esos presos habían vivido en esa cárcel, sino que Pablo y Silas están cantando, están orando y de repente comienza a temblar, pero algo sucede que dice la Biblia que todas las cadenas se rompieron, inclusive las cadenas de las personas que estaban en oscuridad alrededor de ellos. Quiero que entiendas de que antes que hubiera la libertad de las cadenas. Vino la luz a través de Pablo y Silas Qué importante entender de que lo que lo que emanaron Pablo y Silas en ese momento de oscuridad le transformó la vida a todos inclusive al carcelero que estaba encargado de cuidarlos. Dice la escritura que cuando salieron de esa cárcel el, el carcelero dijo de seguro todos se escaparon porque se abrieron todas las puertas se rompieron todas las cadenas. Él pensó ya todo el mundo se escapó y él estaba a punto de quitarse la vida cuando le grita Pablo y dice ¡Ey detente no te hagas daño! Ana, aquí estamos todos, aquí estamos todos no te lastime no te hagas daño y ese día ese hombre cayó de rodillas delante de Pablo y le dijo ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? No puede ser posible lo que estoy viviendo en este momento ¿Por qué? Porque en lugar de permitir que la oscuridad controlara sus vidas, Pablo y Silas permitieron que la luz emanara de ellos. Y yo creo que esto es lo que Dios está buscando hacer con tu vida. Dije, yo creo que esto es exactamente lo que Dios está buscando hacer con tu familia. Él quiere usar tu vida, Él quiere usar a tu familia para hacer la diferencia en las vidas de las personas que te rodean. Ciertamente a lo mejor estás viviendo tú un momento oscuro. Y yo sé que a lo mejor estás pensando, ¿sabes qué, José? Es que ahorita no tengo ni el ánimo, ni las ganas, ni nada para hacer. Quiero que entiendas, es en el momento más oscuro donde tiene que salir tu mejor alabanza. Dije, es en el momento más oscuro donde tienes que cantar tus más altas notas. Dije, es el momento más oscuro donde tú tienes que elevar tu voz y que el cielo escuche y cuando el cielo escucha, en la tierra resuena. Y quiero que entiendas, amigo, amiga, que cuando tú y yo levantamos nuestra voz para alabar a Dios, la oscuridad huye de tu vida. Y a lo mejor las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero el cambio ya ocurrió. Dije, el cambio ya empezó. ¿Con quién? Contigo. Dije, el cambio inicia contigo. Y cuando tú sales de esa oscuridad y permites que la luz brille, es entonces cuando todo en tu vida será diferente. Observa lo que Dios hará. Dije, observa lo que Dios hará. Y termino con esto, de Juan 2:8 dice, sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la, eh, us, dice, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Escucha, mientras yo compartía, la oscuridad comenzó a desvanecerse y la luz comenzó a brillar en tu vida. Mientras yo estoy compartiendo esta palabra, la luz está llegando a tu vida, amigo, amiga si has estado viviendo depresión, si has estado viviendo en duda, si has estado viviendo en esta oscuridad de mentalidad de corazón. Entiendes, por eso existe la Navidad para ti. Porque es el tiempo en que la luz de Dios quiere brillar en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu situación. Y este día yo quiero invitarte que ahí donde tú estás, cierra tus ojos, por favor, y dile con todo tu corazón, dile conmigo, gracias Jesús por tu luz que ha llegado a mi vida. Y el día de hoy, Señor, te doy gracias. Vamos, dile conmigo, porque tus promesas son verdaderas para mi vida. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que me fortaleces. Gracias, porque tú eres el Dios que tienes la última palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que estás conmigo, Señor. Y te doy gracias que en medio de la oscuridad, dile conmigo, Señor, yo te voy a alabar. Señor yo te voy a exaltar Señor yo voy a magnificar lo grande que tú eres porque todo lo que tú eres transforma todo lo que yo soy porque todo lo que tú eres transforma todo lo que yo puedo ser gracias Padre por venir a mi rescate y gracias Padre por la luz de Jesús que el día de hoy lo cambia todo en mi vida en el nombre de Jesús. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Amigo, amiga, a lo mejor tú, tú te encuentras en un, en un lugar donde te has apartado de Dios. O donde te has alejado de Dios. O donde estás viviendo disilusionado, disilusionado. Escucha lo que tú voy a decir. Esta Navidad es la mejor Navidad de tu vida. Porque es tu oportunidad de regresar a Él. Y ver y observar cómo su luz lo cambia todo en tu vida. Si ese hombre, si esa mujer eres tú y tú hoy necesitas arreglar tu vida con Dios o necesitas invitar a Jesús por primera vez a tu vida ahí donde estás te invito a que hagas esta oración dile conmigo Padre gracias por el amor que tú le tienes a mi vida gracias por haber enviado a Jesús para que fuera la luz que brillara la oscuridad de mi vida Señor Padre perdona mis pecados Padre perdona Señor las rebeldías de mi corazón perdóname mi Dios hoy me vuelvo a ti mi Dios con todo mi corazón Señor Jesús ven a mi vida Vamos, dile con todo tu corazón, Jesús, ven a mi vida. Ilumina los espacios oscuros. Quiero vivir en tu luz. Quiero la claridad tuya, Señor. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida. Y a partir de hoy, Señor, que sea tu luz la que brille en los espacios oscuros de mi alma y de mi corazón. Y que yo pueda hacer los cambios necesarios para que el resto de mi vida yo viva en tu luz. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Padre, por perdonarme gracias por lo que haces en mi vida en el nombre de Jesús déjame hacer una oración por ti padre gracias por cada hombre y cada mujer viendo a través de este medio este mensaje padre yo te pido que toques sus vidas señor que traigas luz en esa oscuridad de su alma trae luz en esa oscuridad de su mente trae luz en esa oscuridad de su vida padre que tu presencia le visite en el nombre de Jesús declaro que toda enfermedad huye de su cuerpo declaro que toda duda y todo temor e incertidumbre huye de su mente hablo paz y libertad sobre de su vida de la cabeza a la planta de sus pies en el nombre de Jesús toda angustia se va padre hablo tu paz sobre su mente tu paz sobre su corazón gracias porque nunca más será la misma persona en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga familia Gracias por conectar el día de hoy, yo quiero invitarte a que si este mensaje te ayudó, que nos ayudes a compartir esto en tus redes sociales, porque ciertamente habrán personas alrededor de tu vida que van a necesitar lo que tú hoy recibiste. Les amamos, que Dios les bendiga, gracias por sus diezmos, sus ofrendas, todo lo que ustedes contribuyen semana con semana con su servicio en La Roca. Uh, verdaderamente es una gran oportunidad de esta Navidad de compartir con todos los que podamos, así que comparte este mensaje. Les amamos, que Dios les bendiga, que tenga un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.laroca.cc.com. Hasta la próxima.